1: 大家好，欢迎收听《超级公民购》。本节目由教育部委托，由国立教育广播电台与财团法人民间公民与法治基金会联合制播。我是节目主持人夏立明。大家好，这是我第一次跟大家见面哦。那接下来，《超级公民购》这个节目呢，今年的主持人就是我，非常开心。那我自己呢，过去啊、嗯、也是学人权的嘛，人权研究所毕业，不过后来就进入了媒体哦。但是呢，对于这个议题还是非常的关注，所以在这个第一。集里面呢，我就想要带大家来谈一谈两公约的实践。那两公约的实践呢，我们知道在二零零九年呢，因为在民间团体的多年推动之下，立法院终于三读通过了两项国际公约，而且呢批准了之外呢，还制定了两公约的施行法。来表示说呢，这个两公约是具有国内法的效力哦。不管你过去有没有听过这些议题，那今天我们请到一位专家，可以好好的来聊一聊。不过在那之前呢，想跟大家来谈一谈哦。每年呢都会有一个很重要的人权机构叫做 Human Rights Watch 人权观察，他都会出版呢这个每年的人权报告，来告诉大家说，呃，世界上的各个国家呢在人权这个议题有遇到什么样的新的挑战。在我们的这个来宾出来之前呢，先跟跟大家分享一下，待会也想请来宾来回应一下他这个里面的这个这份报告就讲到说，不管是哪一个国家呢，现在世界上呢好像都遇到了一种民粹的声音、民粹的挑战。那我们大家从新闻上也可以看到，好像保守主义兴起，不管是美国的川普总统，或者是我们看到像菲律宾的杜特地，以及是欧洲国家的右派的兴起哦。所有的人权工作者好像开始感觉到，说过去呢，在二次世界大战之后累积的这个工作的果实啊，已经看出了一些成果。可是最近呢，好像越来越这个情势越来越险峻哦。那更不要说我们观察到啊，对岸中国大陆呢，对于人权工作者的这个呃、啊、迫害啊，或者是我们看到一些实际发生的情况，就如同这个报告里面讲的，大家面临的情况好像是越来越严峻。那么台湾呢，如果台湾已经通过了这两项。像国际公约，而且呢，也开始有施行法之后呢，到底会不会情况会比较好？那在那之前呢，我们要先进入一个单元，叫“小小公民停看听看厅。先来介绍一下什
0: 么是两公约的国际审查。小小公民停看听看厅，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。
1: 什么是两公约的国际审查呢？台湾因为不是联合国的会员国，所以没有办法参加人权事务委员会和经济社会文化权利委员会的国家报告审查。不过，为了要提升人权保障和促进人权标准与国际接轨，台湾主动参照联合国的国家报告审查程序，邀请了国际的人权专家来到台湾，就我们的国家报告来提出观察报告，来作为提交联合国审查的替代方案。
0: 馆倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民实事
1: 。接下来要为大家来欢迎今天的来宾，就是人权公约监督联盟的执行长黄一碧
2: 。呃，主持人还有各位朋友，大家好，我是一碧
1: 。啊，这位我都称一碧姐啊，哈，我们哈、啊、已经是从我<笑>。
3: 十八岁吧。十八
1: 岁就认识了哦。那我今年是十九岁，<笑>所以才认识一年，就已经认识非常非常久了啦。是在人权工作上面的前辈，然后当然还有在很多议题上面也都要请教啊一碧姐哦。那今天真的非常非常的开心，我想也是带我来回顾一下我的所学，因为一个学问呢、啊，你久了没有接触，当然还是会有一点生疏，特别这个学问跟大家的生活这么的相关。前面我一开场提到了台湾有这个，呃，所谓批准了两公约，然后现在也有了施行法。所以看来，即便台湾不是联合国的一员，大家都还是很认真的，为了哦，就是人权这件事在努力。但是我在节目之前有先请问了一下一碧姐哦，好像就就两公约，目前台湾怎么认识两公约这件事情，大家还是模模糊糊、懵懵懂懂哦。要不要先来介绍一下？呃，台湾现在呃，我们一般来说，有些国家它是呃，它是就是批准批通过了两公约，那台湾的所谓的通过或批准是什么意思？死。
0: 好，因为
2: 就像刚刚呃主持人说的，因为台湾并不是联合国的成员，那在绝大部分的国国际的核心人权公约里面都有规定说，你要去批准成为这个公约的缔约国，可能有几个前提的要件，第一个就是你必须是联合国的成员，又或者对,的的对，又或者是被联合国这个机制这个大会所承认的一些区域性的组织，比方说像欧洲联盟，比方说欧洲联盟就可以来批准这一些人权公约，那。今天台湾没有办法，因为它已经不符合第一个要件，就是我们不是联合国的成员，那怎么办？那过去呢，曾经有几个做法是最早，像民主人权的前辈，就是呃，也是我的工作的地方，这个人权公约施行监督联盟的创办人黄皮黄文雄，就是我们都叫他 Peter 或者黄彼得、嗯。他那时候的一个想法是说，如果我们不能够直接去批准这些公约，那我们要不要来制定一个内国法？比方说一个人权基本法，那我们就直接把两公约里面的那些核心的条文跟精神，直接把它移植进来，变成我们内国法律的一部分。那结果到后来，大概到了二零零七、二零零八的时候，呃，不知道因为一个怎么样子的原因，后来决定不要去制定人权基本法，嗯，而是透过。就是现在的所谓的施行法的这样子的一个方式，直接在施行法里面写说，哎，哪一项公约所规定的那一些人权保障，在国内具有一个法律效力。所以后来在二零零九年三月的时候，那时候应该是呃马英九总统刚刚就任，就是大概。半年的将近快一年的时间，那那时候就在立法院通过了这个两公约的施行法、嗯，那么就让这个两公约相关的人权保障的规定就成了我们内国法律制度的一部分。那在接下来的二零一零到二零一四年中间，我们又用一样的方式，就是也在用通呃施行法的方式，又陆续通过了，呃。简称就是《妇女公约》，就是消除对妇女一切形式歧视公约，我们叫做 c d o 然后再来，在二零一四年的时候，也通过了《儿童权利公约》以及《身心障碍者呃权利公约》的这个施行法。所以现在在联合国九个九个核心人权公约里面，那台湾就用这种相对有创意的这个施行法的方式通过了其中的五个。嗯、所以我刚刚读的这五个公约，在台湾现在至少都有法律的这个位阶。那
1: 联合国知道吗？就是是它不是有一个程序，就是说好像一般的国家啦，如果你呃签署或批准之后，你会送一个什么样的一个批准书对,对到达联合国？那台湾有做这件事情？吗
2: ？呃我我们知道的是说，那时候在两公约，除了同时通过两公约实行法之外，就像你刚刚讲的，事实上他在同一天，他先通过了，他先批准了这两个公约。嗯，所以后来总统，就那时候的总统马马总统，他的确就是大张旗鼓的，先用了我们的国玺哦，中华民国是有国玺的，<笑>他真的就真的盖了，<笑>就真的就写了一张呃。两个公约的批准书，然后盖上了中华民国的国玺，再加上马英九总统的签名之后，真的就是放在信封里面，直接要寄到联合国在纽约的总部，要跟秘书长去递存，然后完成这个程序。可是听说就是被退件。那后来在二零一二年，就是呃二零一一年 ，CDO 公约也用同样的方式的时候，那时候又再尝试了一次。这种就是我们直接寄去联合国，可是这次一样，还是就是已读不回。所以如果你说在正常程序上面，他当然不承认说我们有批准这些公约。可是我会觉得，就是说在过去的这几年，因为批准了两公约之后，有了两公约施行法，那我觉得民间团体。反而跟国际上面也有了更多的一些接触之后，我觉得蛮多人因为非正式的这个管道了解到说台湾不是联合国的成员，可是居然愿意自愿单边的去让自己去承担这些核心人权公约的义务，所以在国际上蛮多国际人权专家都都知道这件事情。
1: 嗯，对，我想这就是台湾公民社会的力量，因为我们政府他们因为不是联合国的议员嘛，但能够做的东西也很有限呢、哦。不过我们当然一开头也提到了说，好像呃大家都很担心，不同的国际人权机构都有讲到说，呃接下来呃未来这二零一八年或接续的几年，很有可能是人权倒退的情况。那当然。台湾音乐因为签署了这个两公约，有了施行法之后，是不是在国际人权上面的接轨上就比较没有问题？还是说，同样也可以感受到说，这个世界上讲说这个保守主义兴起啊，右派当道，就台湾有受到这样的影响吗？你的观察在人权工作上面？
2: 我觉得会。我想最明显的一个案例就是，呃，人权公益适应监督联盟的志工李明哲先生，他因为在网站跟网络上面去传播对于台湾民主人权，还有对中国的民主人权记录的一些负面的评价，以至于他在进入中国的时候被中国逮捕。那这是第一个，我会觉得，就是说，因为这样子的一个事件，会让台湾人民自己警觉到，说我有些话是不可以讲的，否、mm -hmm. 则我有一天出了国界，进入另外一个集权国家的时候，我可能会遭受到我自己对我自己不利益的后果。这个是从个案来看所产生的一个效应。Mm -hmm. 另外，从人权制度上面，我们也可以看到。呃，中国的一些影响力對。中国事实上从二零零五年开始有人权理事会之后，他除了一次，就是因为那个章程的规定说不能够连续担任一定期间的人权理事会的理事国，否则他从二零零五年一直到现在为止，他都是这个全世界。被承认的国家里面，对于人权事务这个最高的这个论坛，就叫做联合国人权理事会的理事国，一直到现在。哦，好
1: 可怕、啊。
2: 对，那你可以理解的是说，联合国人权理事会是由四十七个联合国大会的成员所组成的这样子的一个国际人权事务的一个最高决定的这样子一个机制。那中国作为一个长时间都担任理事国的这个会员，好、哦，这个理事国，你会看到他在里面他自己。运用这一套机制的一个茁壮，比方说刚刚开始的时候，他比较像是站在有的时候他有能力在联合国理事会的开会当中，他可能可以扮演一个反对者发言这样子的一个角色，比方说去反对呃人权理事会去通过一些他认为对他自己国家利益有损的这样子的一个决议，这、就是前期。其实到最后，随着他的国力。的发展，以及他自己对于这一套国际人权机制的熟悉，你会发现说，他现在已经已经不只是被动的担任这种反对者的角色，而是他现在有可能可以有能力用所谓的亚洲价值，或者是对于人权的中国式的阐释，去影响到联合国人权理事会的一些的决议。我举一个例子，就是在去年的联合国。人权理事会的六月的那个会期的时候，就通过了一个是由中国领衔提出的一个什么叫做人权，去谈人权跟发展之间的那个关系，想要用中国式的阐释方式去扭曲什么是人权这样子的一个定义。可是,是，已经有一个很清
1: 楚的人权文件、人权宪章在里面了吗
2: ？是，可是你就会知道，就是说，因为人权宪章或是人权原则是相对抽象的一个一些。东西，因为它相对抽象，所以事实上你它被解释的空间就会变大，嗯、所以这个时候他就把人权跟经济发展、嗯，或者是经济开发之间的关系扣连在一起。嗯、我想他还是想要用的是说、嗯，先去强调，比方说解决贫穷，或者是说金社文权利的一些一些问题，嗯、而把。公民与政治权利的那个议题放在后面，又会觉得又会或者又是以他自己在过去这几年除贫，就是解决贫穷的这个努力得到一定的效果，嗯、然后去产去用那样子的一个方式来显示出他自己也已经是一个人权。大国好啊，接下来我
1: 要问的这个问题可能有点冷门、哦，然后但是这也是我在学习少数东还记得的，就是啊，两、呃、公约里面包含了公民与政治权利国际公约以及经济社会文化权利国际公约。我记得它是有一个阶段性的，因为我们好像是说第一阶段是所谓的公民与政治权利，这个是一要首先保障的，保障完之后我们才去发展经济社会文化权利。我这样的理解是正确的吗？
2: 哎、欸，其实其实，呃、应该是说，呃，主持人说的是过去，过去过去的流行的看法是说，比方说公民与政治权利、嗯、这些，包括什么言论自由、思想良心、信仰自由，还有甚至包括投票这一类政治事务的参与，这一些是所谓的第一代的人权。人那第一代人权对于国家的要求是，你最好都不要来管我做什么。嗯，所以第一代人权很像是人民的一个防御权，就是我去对抗国家，因我,我因为我有这些权利，所以我期待的是国家最好是 leave me alone， 就是不要，就是让我自己做我自己想做的事，情，你不要来干预最好。那到了后来，有第二代的人权叫做经济社会文化权利。那你可以想象的是说，经济社会文化权利跟一个人能不能有尊严的在这个社会上面活着,活着是很重的。这时候就要求的反而是国家的一个积极的支付、嗯。比方说，在我找不到工作、找不到我适合我专长的工作的时候，这时候我可能要求国家。不是一定是替我找到一个养得起我自己的工作、嗯，可是比方说他在制度上面，他是不是应该要有职业介绍的、嗯，媒合的这个制度？嗯、又或者他要保障我的劳动条件有一定的水准，嗯、类似像这样子、嗯嗯。所以过去有这样子的分别。可是我们再回头来想一想，第一代的公民与政治权利真的不需要国家去投注任何的资源吗？当
1: 然不可能啊
2: ！这个时候可能国家要投注的资源。就很多，这时候你不能再说说，好像公民与政治权利只是一种在防御国家介入的权利而已、嗯嗯嗯。事实上，你要去能够落实一个公民的公民权，也需要非常多的资源的投入。所以后来到了一九九三年的那一个维也纳人权行动纲领，那时候就确立了说，所有的人权，国不管它是公民政治还是经济社会文化权利，它都是不可分割，而且是。相互依赖的，我们可以回到说，经济社会文化权难道不需要公民政治权利的成就吗？嗯嗯嗯嗯、今天一个劳工，比方说前一阵子的那个劳动基准法修恶的这个争议，劳动基准法本身是在保障劳动条件，可是我们要怎么去跟政府去做争执，甚至未来跟老板要去协商劳动条件的时候，事实上我们需要非常强的一个集体的结社权。嗯嗯。嗯是不是，或者是甚至该要上街头的时候，我们要能够说，我们集会游行的权利也要被保障。所以这些权利事实上，就是我们很爱讲这个，好像我们的四句纪还是人权的咒语，就是说这些权利之间就是不可分割，而且相互依赖
0: 。嗯哼，对
1: ，好，我觉得这很重要、哦。那所以，我因为刚才那个中国的案例，让我开重新思考了一下、哦。那我觉得延续前面的讨论，那应该这样来说好即，即便中国进入了人权理事会里面，那因为我们知道联合国这个。人权的这个机，制，它都是有一个把关的机制嘛，也就是我们接下来会谈到的，比如说台湾参与的两公约国际审查。刚才我们在小小公民庭开庭的时候，讲到了台湾作为不是联合国的会员国是如何完成了这样的国际审查。那我也想先请怡碧姐来介绍一下，那这样子的机制有哪一些？那如果这个机制又在的话，中国有办法去，因为很熟悉这个机制，然后来。逃避，或者是因为我知道今年中国就要参与着所谓国家审查嘛？那。真的，如果都有一个把关呢？那他也只是四十七个呃理事的其中一个，那他的影响力真的有这么这么大吗？先介绍一下他的联合国的这个人权的把关的机制、审核的机制。好
2: ，呃，联合国的人权机制大概在二零零五、二零零六、零六年之后有一个比较大的一个转变，就是说联合国人权机制现在现在大概可以大分成两大块、嗯，一个是针对所谓的联合国的会员国。好，只要你是联合国的会员国，我不管你有没有批准那些人权公约，你都必须要接受我联合国一个一定机制的一个一个检验、嗯。那一个当然就是说，透过所谓的普遍定期审查，这个是二零零六年被大会被联合国大会决议通过，然后二零零八年开始实施的这样子一个制度。就是说，每个国家每四到五年，目前应该是五年哈，每五。每五年就会接受其他会员国对你人权记录的一些审视，那会给你一些积极性的建议。建議对，那这个
1: 。会因为某一个国家去买通了其他国家，所以他就对他比较好之类的吗？
2: 我觉得会啊。如果你有机会看到那个联合国人权理事会，在普遍定期审查的那个
1: 录影的时候
2: ，对那个就是直播，你就会发现说，哎，世上每个国家好像都有他的禁卫军，就是他要开始审查之前
0: ，就会有人捍卫就会有人捍
2: 卫他说啊，他这些已经做得非常非常好了、啊，还是什么的。像我就记得我去年我上我看那个联合，就是中国四年前的那个普遍定期审查。嗯审查的时候，那时候就有好几个，呃，就是过去比较偏向共产主义的国家站出来捍卫中国在过去那几年来的一些人权的发展。可是你就会看到，那也有另外一个阵营，可能是长期的死对头，
3: <笑><笑>
2: 他们也会组织起来，嗯，去大大张旗鼓地去抨击你的人权的制度。那普遍定期审查就是一个这样子，就是由会员国之间互相。和胸绕魁丢禁波》步的一个、嗯嗯、一个制度，那是所有的会员国，不管你有没有批准公约，都要接受的。好，这个是所谓的其一
1: ，其一定期审查
2: 。对，然后在这个联合国人权理事会里面，也有一些所谓的特别机制，特别人权机制是根据不同的重要的人权议题，然后有特别调查官或者特别报告员以及工作小组这样子，嗯、由他们定期来监测，或者是由他们来呃去处理一些。很紧急的一些人群的状况，比方说像，呃，我刚刚最前面提过的那个李明哲的这个案例，呃，人员蒙就有那时候我就有直接就是，呃，李明哲大概失踪两三个礼拜左右，我就已经跟这个联合国人权理事会里面的这个特别机制当中的强迫失踪小组去报案、嗯，然后也收到他们的受理，所以这个是。就是第一种机制，就是以联合国会员国为主体的被检视的主体的这样的一个机制。嗯。另外，第二套呢，可能就跟我们的两公约的国际审查是比较有关系，而且历史也更悠久的，就是所谓的条约为主的检视制度、嗯。那所谓以条约为主的这个检视制度呢，就是说在每一个公约都有一个条约机构，我们叫做公约委员会。那一旦你批准了一项公约。你就必须按照公约的关于国家报告的规定，定期缴交你的国家报告到这个条约机构里面去，让他们做定期的审视。是。然后这些国际审查专家，这个时候条约机构的组成事实上是。独立人权的专家、嗯，所以跟普遍定期审查不太一样，对不对？一个是会员国，一个是真感觉比较公正的，对，真的是人权专家，<笑>是由人权专家来针对国家报告以及民间团体所提出的影子报告、嗯，给这个国家未来四年到五年在人权方面改善的这个重点。那这个就是条约机构的的检视方式。可是你一看，你就会，你一听。你就会发现这两个机制最大的不同是说，一个是你是会，你只要是会员国，你就必须一定要接受的，是你没有回避的空间。好，可是条约机構,构是可
1: 以不要的吗？即便我我已经有签了，可以说我不要
2: 。就是说，呃，条约机构是一个你要自愿批准，你才要受到它拘束的。所以很多国家根本一开始就先不批准。哦、比方说中国，我们都觉得中国的人权侵害非常严重。而且它的侵害可能很多是发生在跟公民与政治权利有关系，比方说像言论自由、思想自由这一些，或者是根本没有机会接受的自由。对。可是这个东西东西是出现在《公民与政治权利国际公约》
1: 。他们没有签。他
2: 们只签署，没有批准。所以意思是说，国际公约是这样子，就是你签署只是表达说，哎、欸，你愿意这个第一步的意愿。好像我好像很想跟你成亲，可是只是说先订婚了而已。可是你要真的。发生法律关系必须要到批准或加入那一关。那中国一直没有批准《ICCPR》，就是这个《公民与政治权利国际公约》，所以反而他在公民与政治权利的这一块是没有办法受到条约机构的这个检验、嗯。对，所以这就是为什么条约机构发展在前、哦。可是因为很多很重要的国家，就是人权侵害特别厉害的国家，他根本一开始就不签。然后他也可以加入
1: 人权理事会。
2: 对
1: ，现在联合国的机制也是无人。诶
2: 。对啊，所以这就是也很多人常常在批评，特别是批评我们的工作，就是说联合国的人权机制这么烂，有这么多的问题。那为什么我们还要用这一套的东西，然后在国内推动它？嗯，对，这也是我们常面临的质疑之一
1: 。那稍微休息一下，回来就要直接来回应这个这个这个疑问，就是为什么？假如说联合国的机制是没有问题，为什么我们还要参加？而且甚至我们不是联合国的议员，那到底我们台湾的国家安全报告还有国际审查是怎么做的呢？下一段回来跟大家分享。
0: 我最近在搬家，新家还在装潢，新家的热水器要装在哪？问、哦、我这个防灾大使就对啦，当然要装在通风处，而且还要选择符合国家标准的
2: 热水器，委托合格技术师安装，平常还要定期检查与维修哦。原来热水器安装也是一门学问，掌握安装要点就能防止一氧化碳中毒哦。别轻呼一氧化碳，小心被毒
0: 害。以上广告由内政部消防署提供。我想要出国自我实现，却不知道怎么开始。那天我发现了青年海外志工暑期服务计划，可以到世界各国进行人道关怀等服务。我终于找到出国的意义与感动了。凡年满十八到三十五岁，三人以上即可组队，最高可获得四十万元补助。四月十号前受理申请，我已经展开行动了。那你呢？详情请上青年发展署官网查询。以上广告是由教育部提供。对亚美尼亚、波士尼亚及罗马尼亚的贫困家庭来说，低温达零下二十到三十度的冬天，是一场严苛的生存考验。因为没钱买
1: 柴火，只能焚烧废弃物取暖，但产生的毒气却严重伤害孩子的健康。台湾世界展望会邀请您捐款支持这三个国家的御寒工作与资助儿童。让台湾的爱温暖亚波罗的冬天。更多资讯，请至台湾世界展望会官网。我是苏米苏米恩，你现在收听的是教育电台。哦，朋友吗？教育电台。Yeah. 今天非常高兴邀请到人权公约监督联盟的执行长黄怡碧，也就是我口中的一碧姐。一碧姐 ，Hello。Hello，
2: 大家好
1: 。刚<笑>才前面提到了啊、呃，一些联合国的机制哦，还有有关于人权公约，那或者是如何审查，也介绍不同的审查的方式。回答第一个问题，也就是我们刚才休息以前的这个最后一个问题，那为什么台湾要走联合国这一套
2: ？为什么台湾要走联合国這一套？因为我们也没有
1: 别的方式了。因为既然我们现在有了施行法，对不对？嗯，所以我们就按照这个施行法，我们已经有一个法律在那边啦。那我们定期检视的原因是什么
2: ？定期检视的原因，当然第一个还是最重要的是要政府负其他的人权的责任
1: 。嗯，好，好
2: 那我。我们刚刚其实前面都已经讲过了，像《施行法》里面就有规定说，哎，我们要按照两公约的方式来解释我们自己的人权、哦、的情况。可是里面并没有说清楚说，说那到底我们要怎么解释？好，虽然虽然我们自愿批准，对不对？我们自愿批准这个公约、嗯，可是我们连批准书送去联合国，人家都已读不回。那今天如果我们真的把联合国，就是把我们根据两公约所写好的这个国家报告寄去联合国，那人家会理我们吗？
1: 显然不会，就是
2: 显然不会嘛。那如果不会的状况，那下到底要要怎么办怎麼做？那后来我想，就是人权公益事业监督联盟，我们是一个呃人权团体组成的联盟，吼，不是一个单纯的单一组织，我们是一个人权组织所构成的一个工作的平台跟联盟，然后是有。在二零零九年左右，是有四十几个团体一起，然后组成这个组织。所以那个时候，我们就是研究了非常多。我刚刚提到的联合国的这两大套机制，就是像普遍定期审查特别程序，以及这个以公约为主的这个机制之后，我们决定说，以我们自己的在国际上面的地位，可能比较可行的是，我们去把条约机构的那一套审查方式搬回来。
1: 台湾就刚才讲说，呃，会有呃国家写人权报告，然后也会相关团体写影子报告，然后互相来比对，然后再由交给国际人权专家来审查嘛
2: 。对，没有错。所以那个时候，虽然两公约是二零零九年就通过的，可是要一直到二零零二零一二年，国家人权报告才第一次。按照联合国的规定来撰写，就是因为这在这两三年的过程当中，呃，事实上民间团体花了非常多的力气要去说服政府，然后同也是共同去寻找说我们到底要怎么去建立台湾自己的人权报告的制度，所以那时候才会想说，哎、欸，那比较可行的就是把条约机构的那一套制度搬回来。那所以那时候就是去说服了国家呃总统府的人权咨询委员会。那时候是由肖万长副总统作为召集人，嗯、然那时候我们就曾经大张旗鼓，这样一二十个一二十个团体，再加上我们的执委，就浩浩荡荡地去总统府，然后那时候也准备非常多的说帖，把我们的建议呃给国家参考。那后来他们就接受，所以就有了这样一套很像联合国的这个
1: 制度。可是政府也可以不接受啊，因为如果说事情法里面没有讲得很清楚的话，所以政府他。因为我为什么？因为如果这个报告里面看了很多会检视我的工作，可能里面会有很多要骂我的地方嘛。所以是怎么样说服？就透过这个人权咨询委员会来说服我们的国家做这件事情
2: 。其实真的是大灾问哎，我们也常常一直被问到这个问题，就是说<笑>奇怪，其他的国家逃避都还来不及了，对,、啊、对不对？为什么我们还会自动去？批准，我觉得这个可以从很多的面向来讨论。一个当然就是说民间团体，我觉得民间团体有表现出来那个专业，然后去说服国家。可是再来是，我觉得还是要给我们的公务体系跟我们的政府一些赞扬跟评赞，因为就像你说的，其实根本可以不要理的，可是他们决定。接受，我觉得这个部分还可以从几个面向来看。我想很重要的一个面向是所谓的人权外交，嗯，就是说在台湾这么孤立无援的状况底下，我们到底有什么好的东西？是可以拿出来说嘴的。我觉得今天以台湾人的性格，我们一定不会让我们自己变成过去的像那个巴勒斯坦一样，好像要变成那个区域里面的恐怖炸弹，一个不定时炸弹，然后吓得大家。呃，一定要把我们纳入那个讨论。我们走温良恭俭让，这个可能是跟台湾人的那个，我不知道跟移民性格有没有关系。可是我真的觉得我们比较。从过去到现在，我觉得我们一直都比较避免让自己成为那个区域当中的那个 trouble maker。你想想，最
1: 重要和平这件事情还是很重要，就是为什么一直维持现状也是这样。
2: 对对对，对所以那你你就变说，那我们有什么东西有可能会受到国际的瞩目、嗯？那么除了经济方面的表现，可是那已经是过去的光荣了。对就是说四小龙的时代已经很早就。
1: 啊，很多人可能听众可能没有听过这个四小龙，可以去 Google 一下亚洲四小龙。所以经济之外，可能要靠的就是人权上面的表现。对，就是
2: 说以，以你刚刚提到的，在其他国家公民社会的空间正在被缩减的这个同时，或者是人权倒退的时候，反而台湾的民间团体的那种积极，以及政府给民间团体的不管是空间，又或者是互相拉扯所产生出来的那个公民社会。就是基本上是我们可能是真的是可以拿出来供其他国家仿效的一个一个地方。那事实上有一些学术研究有在证明说，到底国际人权公约对谁最有用，对哪一种国家有用？不是，就是对那种本来人权记录就已经很好，像北欧的这一种没什么用。那人权。记录很差的也不用，因为很好的不用人权公约就做得很好，是那很差的就是有人权公约也没有用，所以呢，人权公约最有用的是在那些事实上是中等的国家，嗯，第一个因为他们还很在乎国际社会对他们的观感，那我觉得一个程度我们就是。这样子的一个国家嘛，所以我觉得从人权外交或者是从民主亚洲的民主灯塔这个形象的塑造塑造，我觉得是有可能，也是国家愿意去接受这一整套制度。再来是说，因为这个国际审查是要邀请有联合国经验，这个是民间团体非常坚持的，就是我们这个审查不是只有程序上面要像联合国，我们希望审查的人来台湾做审查的人也要是联合国。有联合国经验的，就跟条约机
1: 构所会邀请的人是同一个等级的，是不是阿利布大随便的。没错
2: ，所以因为这个坚持，我觉得也给了国家、公务机构，也给了民间团体一个重新跟国际人权机制接轨的这样子的一个机会、嗯，所以我觉得。一两年之后，就是国家愿意去建立这样子的一个制度。可是我在这边要澄清的是说，因为所有的公约在审查里，在我们的施行法里面都没有很清楚的说我们要用的是一个联合国规格的国际审查，所以这个国际审查制度目前来看比较像是一个惯例。而不是一个已经非常明确被法律所保障的制度，那这个也是呃我工作的这个地方正在努力的方向。我们希望能够法制化这一整道国际审查的程序。嗯嗯
1: 那刚才讲到一个重点，就是如果我们的政府把它当做是一种呃，不管是因为它当做是人权外交或者是人权上面的一个成就也好，那这样子里面的国际报告的撰写或者审查程序，它会不会变成只是一种象征性的？它是不是会有很多人会质疑说，那它到底有没有？没有用。那我们在二零一二年已经提出了比第一次符合联合国的这个撰写方式的国家安全报告，二零一三年也进行了第一次的国际审查。对，从那一次的经验，我们可以看到这个。这样子的一个人权审查、国际审查，对于台湾人权发展是有帮助的吗
2: ？我觉得，如果今天没有民间团体，还有一些人权受侵害的这些朋友非常努力的要去推进，那真的很可能，这不管是两公约，或者是其他未来所签的这几个公约，都会变成是一个形式上面的一个官样文章，好我纸上人权。可是我会觉得，就是说就是因为我们的公民团体相对的蓬勃，对，真的还蛮凶的。然后再来是我。我们的政府是相对，我觉得一个程度还是要给他们 c r e d i t 是说他们是相对包容。
3: 嗯
2: ，所以，所以就是说，还是让有开始有了人权，用人用国际人权与会来讨论台湾人权事务的这样子一个机会。你问我说有没有用？如果你今天去比对二零一三年。我们所得到的这个国际审查专家的建议，就是我们叫做结论性意见的这个东西，以及跟今年就是二零一七年第二呃去年，对不起，去年年初两公约第二次国际审查的结论性意见来看的话，你会发现重复的非常的
1: 多。对我自己的疑问也是这样。对，这样就会表
2: 示说世上有非常多的呃议题。是政府没有在过去那四年当中有获得具体改善的，所以如果你游
1: 行啊，对啊，然后国家人权委员会啊，对啊，或
2: 者是性别平等这一类的问题，或者是反歧视的一些更积极的国家义务的这些规范，甚至连简单到说几乎《C 罗公约》《儿童权利公约》以及两公约都出现的共同点，就上，男生跟女生的结婚年龄应该要一致化的这个议题，也是在从我们批准公约之后到现在。都没有改变的。嗯，那你如果直接去比对两个公，就是公约审查的文本，就是结果的这两个文本来看，你只从结果来看的话，那你当然会是悲观的，就会觉得说，哎，我怎么五年前讲过的，其实五年之后又是一样的东西？那是表示这个国家都没有改变。可是我我自己比较不会从这么完全负面或是消极的观点来看这件事情，因为你你可以在几次的。结构性意见的追踪，或者是说比较第一次跟第二次公务人员的表现，甚至民间团体对于这一整套那个与会跟制度的娴熟，你都可以看得到的是这些不是结果，是这个过程当中，呃，公民团体以及公务人员的这个成熟。而且我甚至觉得说，虽然一般人不知道两公约的具体内容是什么，可是有的时候在一些领域里面，两公约也变成是一个。被大家所熟知的一个法律，比方说，我想主持人应该会知道我我要讲什么，就是比方说，在《两公约》几乎已经成了废除死刑跟同性婚姻的这样子的一个代名词，或者是画上等号的这样子的一个概念。嗯
1: 、还有一个地方了，我觉得也许也是这种进步，就是有些法官在判刑的时候，其实会援引《两公约》，我觉得这是。在他这个次数一定是会可能比审查之前还要更多，也就是可能在这个法官的训练上面也是有把这一个呃这个项目纳入进去，这可以算是一种进步吗？
2: 其实反而是那一个在司法体系的适用是我们目前比较不满意的部分。嗯、所谓的比较不满意是说，我们觉得他还可以再更积极的。引用可是还还不够积极，我觉得这会牵涉到因为很
1: 害怕，因为被引用都会被说是恐龙法官、啊，<笑>因为只要引用了，然后人民的感觉就是说你好像判刑，就是我我很害怕两公约最后落得跟人权一样的下场，大家对于这个东西开始出现一种负面的观感，或者是它就是一种让罪犯逃脱的这种观感，我觉得这也是蛮可怕的一件事情
2: 。其实目前在两公约比较有这样子的状况，可是如果在儿童权利公约或者是身心障碍者权权利公约这种过去传统上比较偏重社会福利或是保护主义的这几个公约，反而反而像儿童权利公约，我就觉得是有一点点令人惊讶的，就是可能也也不那么令人惊讶，就是护加盟之类的这种反同的团体，跟积极在捍卫同志权利或者是性别少数权利的人士，都非常会同时去引用类似的条文来为自己的权利做。做主张是，可是再回到那个呃司法体系的那个适用，我会觉得这个也是我们未来要努力的这个部分。就是我们觉得适用的还不够的原因是，其实是您刚刚有提到法官的教育训练。对，可是我要说的是，因为我们实在是长期跟国际人权机制脱离太久了。事实上，绝大部分只要是你是法律系或者法律研究所毕业的。几乎在你正式的求学过程当中，你是不会有什么机会去读到所谓人权公约的东西。真的啊，
1: 因为我就上过这样的课，我在东吴呃，就是有上过国际人权法，因为那也是选修之一嘛。嗯、对于法律系的学生也是选修之一，但是他们选的原因就是因为很凉，所以他们在里面睡觉。因为律师的国考也不考这个国际人权法，没错，实机就是这样子。所以这这的确是应该要继续努力的方向。那我想大家会很好奇，到底。呃，现在呃，当、哦、然距离我们最近的是去年的国际审查。那我们休息一下，回来就实际来谈一下去年审查的过程，还有审查的结论。是<笑>欢迎人权公约监督联盟执行长黄怡碧
2: 。哈喽，主持人好，各位朋友大家好
3: 。好每次
1: 回来都要欢迎一次哦，因为真的能够邀请到一位来宾，能够这么的对于人权公约或者是国际人权发展这么详细的来宾，我觉得真的不太容易啊。就是真的啦，因为呃要把这么复杂的事情讲得很简单，我觉得這是实也很难的工作。感谢你今天来。
2: 没有没有，因为真的，一部分也是因为我真的过去八年，我都觉得我没有跟谁睡在一起，我就跟公约睡。<笑>一起，
1: 公约就是你的情人。<笑>对，公约很好。那今天就要好好把你的这这段恋情发扬光大，好不好？那前面讲了，我们我们谈到了就是国际公约审查，然后讲到了一些啊台湾啊二零二零一三年的尝试哦。那到了二零一七年，我很好奇哦。我们刚才讲了说哦、啊，国际人权专家会来台湾，那他审查的方式是怎么做？是不是在来之前，我们刚才有提嘛？我们国家要先提一个国家人权报告，对，那是他们要做的事情。那同时呢 ，NGO 之间也要写影子报告，对，针对不同的，比如说两公约。或者是 CDO 不同的公约，呃，不同的审查的情况，要有不同团体去写嘛？这个是谁来决定谁要写？因为一个一个儿童团体，可能不同的儿童权益团体，或者不同的人权团体，我很好奇这个公民社会是如何运作
2: 。好啊，事实上就是因为影子报告并没有规定说一定要由谁来提，那所以事实上人权公约适应监督联盟就在。不同的公约里面扮演了不同的角色，比方说像人权公约实行监督联盟的前身就是两公约实行监督联盟嘛，嗯、那我们的我们的使命就是为了监督政府的人权义务而存在，是，所以去发展一个有效果而且有品质的这个影子报告，就变成是我们最重要的责任之一。那以去年的二零一七年的两公约国际审查来讲，我们就组织了八十个团体，好，包括已经立案的，也有包括还没有立案，那是一些人权侵害受到人权侵害的这些像自救会，嗯，好，这些团体共同来写了三本的国呃影子报告来对应。来对应这个国家所写的，对打
1: 脸他们，对不对？对
2: ，或者是说，呃，以我们赵吉元比较爱讲的，就是说，我们来补充那个国家人权报告里面资讯不足或者是错误的部分，然后好让这些国际审查专家有一个有一个比较全面的一个。了解，因为你可以很容易理解，的是说今天如果没有影子报告来对应国家报告，那他们只会看到一片歌舞升平的一个业务报告嘛？嗯嗯、就是国家一定也会只偏重对他自己有利的部分。对，所以这时候民间团体的影子报告是非常重要。那我再举另一个 CRPD，CRPD CRPD 就是身心障碍者权利公约的影子报告。我们这一次就是由呃人权盟、人权公约适应监督联盟结合我们自己内部的。人权团体再加上新的成员，就是我们有一半的人权团体，再加上一半的障碍团体，总共组成了一个呃十七个团体的联盟，然后也来提交一份 CRPD 的影子报告、哦。那你可以看得到的是说，在不同的公约上面，影子报告提交的份数跟它的品质，事实上跟那个领域里面公民团体的能量是很有关系的。嗯嗯嗯嗯像两公约的时候。呃，我们有七十个团体共同提交一大份报告，可是，在同在此同时，还有其他的民间团体也针对两公约提交了影子报告，那当然包括反同团体就提交了三份。嗯
3: 哼、嗯嗯嗯嗯，
2: 好，那这是一个。另外像，像可是，在 CRPD 的部分，就是全部加起来就只有四份报告，那其中一份报告只有写了一条。条文，那像我们的是全面性的报告，有十七个团体来写，所以你就会发现说写影子报告本身事实上是一个难度相对高的一个文件，所以这工这中间的确是，呃，有需要非常多彼此之间的协调、训练啊、嗯、练习
1: 。会先有机会看到国家的报告，然后我们才写吗？还是有时候它是同步进行的？
2: 以我们自己的经验来讲，因为影子报告是必须要对应国家报告，可是因为对，可是因为国家报告事实上它本来在准备的过程当中就必须要有 NGO 的参与，这个是我们非常坚持去说服政府的，所以它事实上在各个召集各个部会来写国家报告的这个过程当中，就已经让 NGO 参与了。再来是说，国家报告以两公约而言，我们现在看到的那个放在网上的那个国家人权报告已经是第三版，嗯，所以过去。在那个过程当中，因为有 NGO 的参与，再加上本来我们就已经可以及早看到第一版跟第二版，所以即便我们最后我们的报告影子报告是针对第三版来写，可是我们大致都已经知道说国家要写些什么，所以我们大概就已经是把我们的分工啊，然后谁要写什么，写些什么东西，嗯、大概都已经决定好。那国家大概都会写一本影子报告，大概要一年多的时间，我们也，嗯，他们写他们的国家报告要一年多的时间。那以我们的来讲，我们也差不多需要半年。嗯，那以 CRPD 就是身心障碍者权利公约来讲，因为它是一个这么新的公约，而过去身心障碍者团体对这一块的了解事实上是非常少。嗯，那我们在这一块的准备是花了两年半，哈，两年的时间才产生这个影子报
1: 告。哦，所以真的是真的是非常不容易。那就如同。呃，依碧姐刚才提的，所以现在政府有了一个人权报告，不同的民间团体，呃，人权盟这边结合的团体会提出报告，有一些其他团体也可以， okay. 他是自己想提出报告也可以。好，那接下来就是要国际专家的角色就出现了。对。刚有强调说，我们邀请的一定是他是这个训练的背景，或者他是经过联合国认证，可以这样子讲。那我想先问这些国际人权专家，他为什么会想要来？来对他，就是他是因为对于一种人权的热爱。然后我跟我对于台湾人权事务是很关心的，所以我来还是说，因为他就是我想不出来，就是说我如果我们不是联合国的议员，我们怎么样跟这些国际人权专家搭上线？我们先来了解一下这件事情
2: 。好，其实我觉得有一篇呃访问是很值得大家去看的，就是台湾人权学刊在去年年底的时候，就是针对呃二零一七年两公约的国际审查委员就做了一个。书面的访问里面，第一个问题就是说，他们为什么愿意要来参加台湾的这个呃人权审查？那蛮多常见的一个议题就是说，他们会觉得说人权是没有国界的。嗯，所以当他们觉得，哎、欸，他们受到这个国家的邀请，而且觉得自己是有可能对于这个国家的人权状况有贡献的时候，他们是非常乐意去去贡献这一些他们的能力。那我也必须说。呃，我们那时候在邀请的时候，这绝大部分的人选都是人员盟推荐的哈，就是我们征询了我们这七八十个团体之后所去产生的人选建议之后交给国家，嗯，然后由国家最后再来决定邀请，就是哪些人这样子。那我们一开始的时候会坚持要邀请联合国的成员，一开始可能是比较。不能叫做无知，可是是比较是为了联合国而联合国、嗯。好，就是说，既然我们都已经决定他要尽可能的向联合国，那么我们就应该去邀请懂得这一这一套程序的人来。可是后来我真的觉得说，这真的是一个非常明智的决定，是因为大家可以知道说，在整个审查的循环里面，最后。产生的那个文件叫做结论性意见对，对不对？就是国际审查专家看了民间报告、看了国家报告之后，给国家的这个建议。那个建议本身对于民间团体或者是所有人权受侵害的人都会是未来四年到五年最重要的一个人权的武器。嗯
3: 哼
2: 。所以他这个武器如果要真的被拿来用、被肯认，那谁做出来的就很重要。嗯。如果我们今天只是找了一堆学者。好、哦，他可能是某一个领域非常有名的学者，可是我们也可以知道，学者常常很多意见是相对于激进，或者是前进，会走在联合国标准之前。如果是由学者来给这些结论性意见，你可以想象的是说，那时候国家或者是法官拒绝适用的一个理由，就会说，哦，那这不过只是一种学说，嗯，或者是。学者个人的意见，可是今天如果他本来就是那个条约机构、那个公约委员会的，不管是前任或是现任的委员，因为他真的非常懂，对不对？他本来就是也在审查其他国家，他不是只有审查过台湾嘛。所以这时候他的那个意见绝对不会只是他个人的意见跟看法而已。而是一个，所以我后来会觉得，就是说单单从结论性意见本身的权威性来讲，我就会觉得，就是说去找有联合国相关经验的专家，对于我们来讲是一件非常非常重要的事情。这真
1: 的是一个非常聪明的决定，但其实是一个。美丽不是误会，就是一个是一个本来没有想那么多，但是他们做成的决议大决议，大家就会觉得说，哎、欸，他有一个权威性，或这些人他实际参与在人权事务里面，所以他也不是一个高远理论的空谈嘛。那我觉得大家会很好奇说，这些人是谁？那我们刚才有谈要。提那个审查的这个程序，但是因为这一集的时间还不太够，所以为什么呢？我们有下一集要继续来谈二零一七年的国际人权审查，顺便要展望二零一八年的这个人权发展的接下来的景况会是怎么样。那大家还有很多陆陆续续的问题。那么在结束之前呢，我想我们讲一个这个人，就是我们刚才讲到国际专家的一个他怎么会来的一个故事，要不要介绍一位给大家认识？
2: 好，比方说，呃，我们在线上这位国际人权专家是一位韩国的女性学者，然后她，我会特别介绍她，是因为她不只是二零一三、二零一七年的两公约的审查的国际专家，她也是二零一四年的 CDO 国际审查的专家，而且她本人还是现任的那一个联合国机制的这位专家。那我觉得她非常了不起的是，她有顶住。就是来自于中国的压力，因为他是现任的委员，事实上会遭受到更多呃中来自于中国吼的压力、嗯，可是他仍就决定说他要支持台湾，而且他还会再来明呃二零一八年的这个 C 斗的国际审查就是申惠秀老师嗯嗯，然后他在过去这几年当中，除了在审查会议的时候。他也给了我们很多人权方面的意见
1: 。申慧秀,秀，申慧秀，申慧秀。我觉得这,這些愿意来的国际人权专家，我们都应该给他一些专访才对。这个媒体的露出好像还不太。我真的很
2: 希望说，如果今年他们来，你有时间的话，是可以邀请他们来。来来
1: 上节目，绝对欢迎。嗯，那么我们刚才概谈了一下，我相信大家透过这一集会比较了解现在所谓的呃两公约在台湾目前呢它是有一个施行法，然后我们也进行了两次的两公约国际审查，还有很多的细节呢我们要放在下一集来谈。非常感谢我们这一集的来宾，人援盟的执行长黄一碧哈喽，谢谢谢谢谢谢大家
2: ，拜拜。好
1: 、啊，拜拜。那我们再次跟大家讲，这个节目呢是由教育部委托，由国立教育广播电台与财团法。而民间公民与法治基金会联合直播的《超级公民购》，希望大家学习
0: 思辨的智慧，散播正义的种子。我们下次见喽，拜拜！学习思辨的智慧，散播正义的种子。《超级公民购》是由教育部学生事务及特殊教育司委托国立教育广播电台与财团法人民间公民与法治教育基金会共同制作。